0: Abre então a sua Bíblia, Palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué, capítulo 24, versículo 14. Lá no início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e teu Nome, Josué, está ali, pertinho. Sexto livro do, Novo Texto, do Velho Testamento. O livro de Josué conta essa história de um processo de transformação, um processo de, de, de é, mudança de pensamento, mudança de realidade, mudança de, de, de paradigmas de um povo que viveu durante 400 anos escravo no Egito. Capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte, a palavra de Deus. Agora, pois, temei o Senhor e serviu com integridade e com fidelidade, Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Feche seus olhos, meu Deus, nós te louvamos por esse momento gostoso em que lemos a tua palavra, Pai amado, e pedimos que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração, que cada um de nós, Pai amado, sejamos estimulados, sejamos é, 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 experimentados na tua palavra no sentido de viver uma grande experiência contigo através da ministração desse texto em nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Quero agradecer o convite mais uma vez, quero dizer para você que está nos assistindo pela internet que é uma honra estar aqui neste púlpito, nós chegamos, a Lília veio para Maranata no, na inauguração do Forninho, né? em 1920, por aí, né? 80 e quanto? 80 e alguma coisa, não era? 80, 81 por aí, não lembro mais, né? nem, nem faço ideia. E eu vim para essa igreja no dia da inauguração dessa igreja. 4 de maio de 1994, foi quando eu cheguei aqui, pastor Caio Fábio estava pregando, foi inauguração, uma festa muito grande, né? e eu fiquei lá em cima sentadinho lá, a gente tinha decidido vir para Maranata depois de um processo de Deus na nossa vida, e graças a Deus eu estou aqui até hoje, trabalhando, servindo com muita alegria nessa igreja que nos recebeu de braços abertos, mas já tem dois copinhos de água aqui para mim, mas água é sempre bom. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Mais uma pérola na sua coroa. Muito bem. O texto que nós lemos faz referência a uma, a uma realidade de um povo... E a realidade de um povo, ela é definida a partir de parâmetros, de princípios, princípios culturais, princípios evolutivos, princípios associativos, em que a nação, o povo, vai absorvendo, através da experiência e da vivência, culturas, processos de moralidade, processos éticos, processos relacionais, que são impressos pela sociedade onde ela vive, ou seja, se você, por exemplo, está em Caxias, aqui em Humberto de Campos, há muito tempo, você tem uma rotina, você tem um processo, você tem uma, uma, uma lógica de pensamentos, você tem um, um pastor que, que, que direciona essa igreja segundo a sua própria ótica, e você está experimentando isso constantemente. Se você sai daqui, desse local, e vai para a vila, é uma outra realidade, é uma outra igreja, é uma... embora sejamos Maranata, embora sejamos uma só igreja, embora se tenhamos 15 endereços, mas é uma outra realidade, porque as experiências de vida das pessoas que estão lá na vila, são diferentes das experiências de vida de vocês que estão aqui, então ainda que a distância entre nós seja muito pequena a cultura de envolvimento a cultura de, 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 de vivência do povo na vila é diferente, se você vai um pouquinho mais distante, São João de Meriti é uma outra realidade, se você vai para primavera, é uma outra realidade, em cada local que você está, você é, é receptivo a uma impressão daquilo que é a vivência daquele povo, imagina então uma nação que sai, que é levada a é, 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 para o Egito né? através de um processo de Deus, mas que acaba vivendo tanto tempo acomodado naquele local que vai sendo impregnado pela cultura, pela religião, pela adoração de vários deuses. O Egito entra no meio daquele povo de uma maneira muito intensa, muito forte. 400 anos vivendo é impossível que as pessoas que estão ali vivendo não tenham na sua vida, na sua experiência, na sua vivência, a impregnação cultural da divindade, da, do, do modo de ação, da, da realidade de uma liderança faraônica, imperialista, dominante, e ainda mais em cima de um povo que se torna escravizado. E aí vem Deus através de Moisés e faz um processo de resgate daquele povo. Quando ele tira que Aquele povo do Egito com um braço forte, ele traz uma mudança, um rasgo cultural muito grande e que aquele povo que sai do Egito precisa aprender através de um processo agora de intimidade, não mais com o faraó, não mais com as leis dos homens, não mais com a cultura egípcia, não mais com as divindades egípcias, ele precisa conhecer agora o Deus que o tirou do Egito, então ele precisa uma vez arrancado do Egito, ele precisa arrancar o Egito de si mesmo para entender os processos de Deus, os planos de Deus, o caminho de Deus e a vontade soberana desse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente possa imaginar. Essa é a razão pelo qual o povo passa 40 anos caminhando no deserto, durante 40 anos o povo vai sendo impregnado com visões, com experiências, com relações é, de, de intimidade com o próprio Deus que aparecia para ele de maneira extraordinária, que falava face a face com Moisés, que mostrava o seu poder no desejo de santificação daquele povo e a gente vai vendo na história, por exemplo, quando quando um daqueles homens, ele, ele se deixa levar pela, pela, pelo desejo de ter é, guardado para si um ouro que era determinado que não tivesse, aquele homem traz para sua casa, para sua tenda, aquilo que Deus havia falado que não podia fazer, e por causa disso, muitos homens morrem, a sua própria família morre, e ele também morre, devido a, uma, uma, a um desvínculo, daquilo que era a direção de Deus, então Deus vai impregnando naquela nação, uma cultura diferenciada, em que ele diz agora, olha, só existe um Deus... Quando Deus traz aquele povo do Egito destruindo nos dez, nas dez pragas, ele vai desconstruindo as divindades. Todo o poder do Egito representado nas divindades vai sendo destruído através do poder de Deus. Até mesmo a divindade do próprio faraó, quando morre, o primogênito do faraó, isso é quebrado, e agora Deus vai reconstruindo para eles, aquilo que foi implementado no coração de Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, para poder formatar em Abraão uma, uma, uma nação que seria a bênção para todas as famílias da terra. Agora, uma vez isso destruído, Deus vai reconstruindo, traz aquele povo para um processo de entendimento da sua identidade, traz aquele povo para um processo de renovação do conhecimento, traz aquele povo para a implementação de um processo moral, trazendo as leis, os mandamentos, as, as doutrinas, as ordens, traz aquele povo para um processo de entender que existe um único Deus e que esse Deus habita no meio deles, quando constrói aquele, aquele tabernáculo no deserto, que era um tabernáculo móvel onde eles, iam, eles desmontavam e carregavam e remontavam onde era necessário mas ali Deus se manifestava ali eles aprenderam naquele tabernáculo a entrar por uma porta diferenciada aprenderam a encontrar diante da sua porta, daquela porta, um altar de sacrifício, entendendo que haveria um sacrifício para a remissão dos seus próprios pecados aprenderam que após isso havia uma bacia de lavar, que era o processo de santificação a necessidade deles reconhecerem que precisam se santificar para então entrarem no tabernáculo, no local santo e posteriormente no santo dos santos onde a arca da aliança estava depositada e onde o sacerdote só podia entrar uma vez por ano depois de todo um processo de santificação ali no deserto eles aprendem que o Senhor fala eles aprendem que o Senhor faz milagre eles aprendem que o Senhor sustenta todos os dias, todos Todo dia o manar desce do céu, todo dia o Senhor sustenta aquele povo, a sua roupa não estraga, as suas sandálias não rasgam. eles caminham confiante, o Senhor vai formatando e aí chega perto então do momento de entrar na terra prometida e aí Moisés manda os espias para espiar a terra e a Bíblia fala que uma pessoa de cada tribo entra na terra para poder espiar e eles voltam é, com grandes percepções, uma terra maravilhosa, onde verdadeiramente mana leite e mel onde os cachos de uva são tão grandes que precisam duas pessoas para carregar o cacho de uva, onde o poder, é, onde a, a, a fartura é, im, é imensa, né? mas havia um problema muito grande, aquela nação que terra, estava agora habitada por vários povos, que eram povos pagãos, que tinham seus deuses, que cultuavam nos altos, que montavam os seus sacerdócios, que eram homens valentes e homens gigantes diante deles, homens poderosos, homens com uma estatura e uma experiência de guerra extraordinária. Dez desses espias voltam dizendo assim, olha, não tem jeito não, é melhor a gente, se nós nos recolhermos a nossa insignificância, é melhor a gente desistir disso, Mas as duas dessas espíritas dizem, não, aquele realmente é um povo forte, é um povo valente, mas o Senhor está conosco, Josué e Caleb eram essas duas pessoas e aí a Bíblia fala que todo aquele povo que saiu do Egito, acaba perecendo no deserto, e uma nação nova se, nasce naquele deserto, na trajetória toda uma geração é formatada no deserto, e esta nova geração então, com Josué e Caleb, entram na terra prometida, e quando entram na terra prometida, eles enfrentam muitas dificuldades, muitas guerras, mas o Senhor os sustenta, a primeira das batalhas é a mais famosa, aquela que é contra Jericó e vocês conhecem a história, né? o povo então é, começa a rodear aquela, aquela cidade uma vez por dia, sete dias, no sétimo dia eles rodeiam sete vezes, na última vez eles tocam as, as trombetas e gritam muito alto e a Bíblia fala que as, as, a, a muralha de Jericó rompe-se. E quando isso acontece, o povo então entra e aí aquela, aquela cidade é, é conquistada pelo poder de Deus. A partir daí, Deus vai se manifestando de maneira extraordinária. E a questão é exatamente este ponto que a gente chega aqui. Porque apesar de eles viverem todas essas experiências, apesar de eles verem codornizes no deserto quando um eles tinham vontade de comer carne, apesar de eles terem visto água saindo da rocha, apesar de eles verem todo milagre, a Bíblia fala que durante o dia tinha uma nuvem que cobria eles e os guiava durante o dia e protegia -os do sol, durante a noite tinha uma coluna de fogo que os aquecia e os guiava e os abençoava, toda essa manifestação diante dos olhos deles, apesar disso tudo, o mar vermelho se abriu, o rio Jordão para o seu curso, tudo isso acontecendo, ainda assim eles chegam a um momento da vida deles em que eles pensam assim, nada disso importa, nada disso tem valor. E aí Josué é confrontado com essa realidade... Quando Josué pensa que aquele povo, depois de tantas experiências, já tinha o seu caráter, já tinha a sua realidade com Deus estabelecida, já tinha a sua percepção da divindade estabelecida, agora ele se vê diante de um povo que renega o próprio Deus e que começa a questionar a divindade e começa a buscar na memória os deuses do Egito, e começa a enxergar nos povos onde eles estavam conquistando a realidade daqueles deuses. É interessante que em todas as culturas, em todas as guerras, quando um povo é conquistado, significa dizer que o Deus daquele povo conquistador é maior do que o Deus do povo conquistado. Era essa a percepção daquele tempo. Agora vem Josué, conquistando nações, conquistando povos, e a própria nação dizendo assim, não os deuses deles são maiores do que os nossos. Não tem lógica nessas questões, mas era assim que ele pensava. Então José começa a colocar um ponto de definição nesse processo, que é o texto que nós lemos. Agora, pois, temei ao Senhor. E serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, Darem da do Eufrates e do Egito, e servir ao Senhor. Que Moisés, é, José vai, vai definindo um processo. Olha, presta atenção: joga fora os deuses que vocês são acostumados, que vocês estão buscando, e entenda que existe um único Deus, que é o nosso Senhor. Porém, se vos parece, servir, servir, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei agora quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. E ele se define, ele se posiciona, diz assim, eu, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Você pode fazer o que você quiser da sua vida diante de você existem muitas escolhas diante de cada um de nós existe uma liberdade de escolher, essa é uma das maiores manifestações do amor de Deus a gente fica mensurando o amor de Deus através de diversas coisas, a própria palavra de Deus diz que ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, então a entrega de Jesus Cristo por nós é uma manifestação pura e verdadeira e imensa do seu amor, mas também o processo de Deus de permitir que nós escolhamos o caminho que nós vamos seguir, que nós definamos em nossa vida qual é a conduta, qual é a jornada, qual é a escolha que eu vou fazer. A Bíblia nos dá essa liberdade e este é um dos maiores privilégios que nós podemos ter. E se esse é um dos maiores privilégios que nós podemos ter, não podemos tratá-lo com indiferença. Não podemos tratar essa objetividade da escolha como algo sem significação. Porque nós vimos aqui hoje o testemunho de um casal que disse assim, olha, nós vivimos dessa forma, longe da presença de Deus, nós tínhamos as nossas dificuldades, nós tínhamos os nossos problemas e vimos a nossa história sendo ruída dia após dia, dia após dias, até que nós nos lembramos de Jesus. E quando nós nos lembramos de Jesus, nós tomamos uma decisão, nós, nós vamos para a igreja, nós vamos firmar os nossos passos, nós vamos buscar ajuda daquele povo, e eles encontraram nesta igreja um abraço, um amor, um carinho, né? um pastor lorde, um grupo de, de família que, 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 que tem o amor suficiente para abraçar as pessoas, que ainda estão meio, meio verdinho, mas quando amadurecer vai ser melhor ainda, e encontraram nessa jornada que é o abraço que necessitavam para poder sustentar, fortalecer e direcionar a sua vida, então fizeram uma escolha, no meio desse processo, dúvidas certamente surgiram. No meio desse processo, algumas circunstâncias poderiam levar a um processo de degeneração daquilo que foi restabelecido pelo Senhor na vida deles, mas eles continuaram firmes. E assim como Josué eles falaram: eu e a minha casa, eu e o meu teuzinho, e os outros cinco filhos que virão depois disso serviremos ao Senhor na vida as escolhas estão diante de nós todos os dias ninguém consegue viver sem fazer escolhas ninguém consegue existir sem fazer escolhas nós escolhemos se vamos levantar da cama ou não nós escolhemos se vamos escovar os dentes ou não nós escolhemos se vamos comer besteira ou não, por exemplo, Marquinhos só come coisas saudáveis. É? Escolheu comer coisas saudáveis. Coisas com nomes bonitos. Chocolate, cuscuz, bombom. É? Coisas com nome bonito. É? Nós escolhemos se vamos tomar banho ou não. Nós escolhemos se vamos para a igreja ou não. Nós escolhemos se vamos casar ou não. Nós escolhemos se vamos trabalhar ou não. Nós temos o direito, o dever e responsabilidade de escolher tudo em nossa vida. Quando a gente pensa em família, a gente tem que entender também que, uma vez que nós decidimos ter uma família, nós precisamos também fazer escolhas certas para a nossa casa, fazer escolhas certas para a nossa família. Eu lembro que, na minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, solitária. Não tinha amigo, muitos amigos, tinha um ou dois amigos só, mas a maior parte do meu tempo... Eu vivia sozinho, enclausurado, ou no sótão da minha casa, ou andando de bicicleta. Passava o dia inteiro, quando eu estava na escola, eu estava no sótão. Dentro do sótão, um calor infernal, estava ali dentro do sótão. Escolhi ficar sozinho, viver sozinho. Mas algo dentro de mim desejava ter uma família. Algo dentro de mim ansiava por ter uma esposa, ansiava por ter filhos. Então eu disse o seguinte, eu preciso fazer isso. Eu preciso ter a minha casa, a minha família, o meu sonho, ter, ter, ter os meus filhos. Eu quero isso para a minha vida, eu desejo isso para a minha vida, embora eu amasse ficar sozinho, parece uma coisa meio louca, mas quando Deus vai impregnando em nós uma decisão, a gente vai formatando aquilo na nossa vida. E eu pensei, então eu preciso me casar. E para eu me casar eu tenho que ter dinheiro, para eu ter dinheiro eu tenho que estudar, mas eu odiava estudar. Então eu fiz uma escolha, eu vou passar a estudar. E eu comecei a estudar não porque eu gostasse, ou porque eu queria, ou porque eu precisasse, porque eu poderia simplesmente viver a vida ganhando um salário mínimo à vontade, se eu fosse sozinho. Mas uma vez que eu escolhi ter uma casa, ter uma família, eu falei, eu preciso sustentar minha casa. Então eu vou estudar para ser alguma coisa na vida, para que eu possa ter dinheiro, para trazer tranquilidade e paz para minha esposa e meus Quatro filhos que viriam, que não sabia que iam ser quatro. Para mim ia ser só dois, mas aí né, Deus foi prorrogando cada vez mais a gente, né? sangue quente na veia, português tem essas coisas, né? Se é português, não? Não, então vai ser dois só, enfim. A gente fez escolhas para que você possa viver uma vida de relacionamento feliz, você também precisa fazer escolhas. Uma das mais importantes escolhas que a gente pode fazer na vida, uma das mais significativas escolhas que eu e você podemos definir para a nossa família, é quando a gente entende que a nossa casa precisa de Deus. Essa é a mais fundamental de todas as escolhas, foi o que a Camila e o Eric fizeram. Eric mesmo, né? Fizeram entenderam que para que eles pudessem ser felizes, pudessem viver juntos pudessem alcançar um objetivo eles tinham que trazer Deus para a sua realidade, Paulo fala sobre isso na carta aos efésios, que o Senhor ele é o cabeça da nossa casa ele é o que domina a nossa vida, e quando nós caminhamos com Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando eu entendo o poder da divindade e quando eu me submeto ao poder dessa divindade, eu posso caminhar seguro, porque eu sei que o meu redentor vive e que ele guia os meus passos. Então, como um bom pastor que ele é, ele vai me orientar, ele vai me guiar, ele vai me direcionar, ele vai me dizer o que eu devo, não devo fazer, o emprego que eu tenho que ter. Ele vai me mostrar a jornada que eu devo seguir, até mesmo como eu devo criar os meus próprios filhos. Porque a gente passa a entender, minha querida Camila, que quando você consagra ela ao Senhor, subte ao Senhor, ele não é mais seu. você está dizendo ele não é meu, ele é do Senhor. Estou entregando o Senhor assim como pastor Anselmo fez a referência de Ana, consagrando Samuel, é dessa maneira que nós enxergamos a nossa realidade então é entregar os nossos filhos para o Deus vivo, eterno soberano, é maior e melhor de todas as escolhas que nós fazemos a questão é, cremos que Deus é Deus essa é também uma grande questão, porque na verdade as dúvidas que cercaram esse povo é, será que Deus é Deus mesmo? Será que Deus existe mesmo? Tudo isso é um papo furado. Quantas vezes nós ouvimos falar também que a divindade, o Deus a quem nós servimos, é só uma história, é só uma ficção, é só uma forma de formatação, de servidão para um povo alienado, é, acultural, um povo que não tem conhecimento, um povo né, que, que só sabe dizer sim, sim, sim e, e segue um Deus louco que pede coisas loucas e aí as pessoas falam sobre essas coisas. E nós vamos ouvindo isso e vamos questionando, será que Deus é Deus mesmo? Será que Deus existe mesmo? E a gente vai vendo na comprovação de todas as coisas, a ciência mostra para nós o poder, a existência dessa divindade. Você sabia que agora descobriram, isso é novinho, né? Descobriram que é, no extremo, do universo conhecido atualmente, porque o universo está em expansão, mostrando que está em constante evolução, crescimento, né? dizendo que existe, então, um criador para todas as coisas, a ciência já define que o universo foi criado, mas não acredita no Deus que tenha criado o universo. Mas encontraram no extremo do universo conhecido uma quantidade enorme de moléculas de água. E a gente vê na palavra de Deus, em Gênesis, falando que Deus cria o mundo e o mundo é envolvido por águas. As águas, elas, elas tomam toda a porção da terra, a tal ponto que a própria palavra diz, de Deus diz que é preciso que a, a, a terra apareça, a porção seca apareça. Então, o processo criativo de Deus envolve um processo físico-químico muito intenso em que grandes quantidades de matéria são formatadas para que haja a existência, haja o universo. E a ciência começa a comprovar essa realidade da criação desse universo. E se você for analisar todas as coisas, você vê, por exemplo, a formatação do nosso planeta, a inclinação da Terra, o eixo de rotação, os processos de, 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 de clima formatado pelo, pela Lua que roda em volta da Terra em uma forma elíptica, trazendo a, a alteração das marés. E a gente já sabe hoje que a, a, o pulmão da Terra são os mares e o processo das marés faz com que haja, então, a, a exalação desse oxigênio tão importante para nós vivermos, e a gente vai vendo em todas essas coisas, há um Deus criador de todas as coisas, e se não faltasse isso, se não fosse isso, ainda assim nós entenderíamos um Deus que cuida de nós, porque assim como nós não podemos ver o vento, mas sentimos o vento, e percebemos o seu modo de agir, nós vemos nos milagres relacionados a Deus, o poder de Deus, Agora há pouco tempo, lá na Vila São Luís, você conhece essa história, você orou por ele, o Marcos Júnior, filho do seminarista Marcos Rogério, morreu, teve a morte cerebral detectada, e quando a gente foi para o hospital para poder providenciar o processo todo, legalização tal, e tal, e, e atestado de óbito, todas essas coisas, de repente... Um rebuliço naquele naquele hospital, uma correria, uma gritaria, porque aquele que estava morto reviveu. E quem fez isso? O poder de Deus, o Deus vivo que ainda age hoje. Um Deus que cura, que trabalha nas vidas, que liberta, que transforma. Então eu posso crer que o meu Redentor vive. E quando eu creio no meu Redentor e entrego minha vida para Ele, eu vejo Ele agindo de maneira favorável na minha vida. E quando Deus age de maneira favorável em minha vida, as coisas ficam mais fáceis. Mas eu tenho que tomar outras decisões eu tenho que ter a, tomar a decisão de cuidar da minha casa a minha casa, a sua casa a nossa casa hoje é alvo ferrenho do inferno que quer destruir valores que foram construídos diante de um processo de intimidade com Deus, então você vê o mundo colocando hoje a subversão da, 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 do, da moral a destruição é, dos valores cristãos a, a deturpação dos conceitos dentro da da própria igreja, onde os valores fundamentais de relacionamento são destruídos, então você não tem mais hoje, como uma família nuclear, algo importante, pai, mãe e seus filhos como algo importante, há agora uma diversidade de gêneros, de posições e situações que estão sendo é, impactadas plantada de forma autor, autoritária no meio de uma sociedade que está se deixando corromper e no meio de uma igreja que está se deixando levar pelos mesmos conceitos, porque definiram ou escolheram não lutar contra essas coisas. Mas Deus nos chamou para sermos diferencial nesse Mundo. Eu e você, a minha família, a sua família, tem que ser representantes de Deus. Luz nesse mundo de trevas e sal num mundo de destruição. Então, nós temos o poder de transformar. Por isso que o inferno ataca a família. Destrói os relacionamentos, destrói a, a, a relação entre pais e filhos, entre marido e mulher, porque família dividida cria indivíduos deturpados. E um indivíduo deturpado gera uma sociedade corrompida. Então a gente vê hoje a sociedade corrompida porque os filhos, a casa, as famílias, os relacionamentos estão destruídos. Por causa da implementação de uma cultura pagã, de uma cultura pecaminosa dentro da nossa casa. Então você quer ter uma família feliz, você tem que fazer escolha. Escolha buscar Deus, escolha colocar a sua casa nas mãos desse Deus, a sua família nas mãos desse Deus, deixar que esse Deus seja o Senhor da sua vida. Escolha isso para você. Escolha também ser um bom marido. Escolheram a boa esposa, porque o bom marido morre pela sua esposa. Trata a esposa com zelo, com carinho, com, com, com honra, com dedicação. Palavras brandas amenizam o furor. Palavras de carinho trazem paz. Não é? Quando você trata a sua esposa com, com dedicação, com carinho, não é? com, com, com prazer. Quando você traz isso para a sua realidade, você traz felicidade para a sua casa, para a sua vida. Isso é, uma, é um fator lógico. Quando você trata bem alguém, você tem como recompensa o bem também. Tudo que você planta, você você colhe, tudo que você semeia, você colhe. Então se você semeia angústia, se você semeia uh, raiva, se você semeia palavra dura, se você semeia uh, uh, relacionamento quebrado, tudo que você colocar voltará para você de forma intensa. Então se você cuida da sua esposa com carinho, né? se você dá para ela condições dela ser feliz, e não é difícil uma esposa ser feliz, ela precisa se sentir feliz, protegida. Ela precisa se sentir amada. Ela precisa se sentir respeitada. Ela precisa sentir que é bem conquista por você, que você tem prazer de estar perto dela, que você tem satisfação de caminhar com ela. Quanto tempo você não anda com a sua esposa na rua, no shopping, em qualquer lugar de mãos dadas? Né? A gente vê os casais hoje em dia andando, né? Mulher de um lado, marido do outro, geralmente o um homem lá na frente, a mulher lá atrás com os filhos, coitadinho, desesperada querendo acompanhar o marido. A gente vê essas coisas acontecendo, você quer uma casa feliz? Escolha fazer a sua esposa feliz. Você quer uma casa feliz, mulher? Escolha fazer o seu marido feliz, escolha cuidar dele. O homem é frouxo. Bom, para ser homem de verdade, macho de verdade, ele tem que ser frouxo, ele é dependente de você, mulher. A gente finge que, né, André, a gente finge que é cara, né, mas não sabe fazer um arroz. Você sabe? Eu não sei. Não sabe fritar um ovo. Não sabe fritar ovo? Eu não sei. Eu sei fritar, mas não sei quebrar o ovo. Ovo cozido, eu também sei. Mas salada de alface, tomate, azeitona e ovo cozido é a minha especialidade. Eu só não sei lavar, eu faço direito, segundo a minha esposa, mas o resto eu faço direito. Homem precisa de mulher. E a mulher tem que ser para o homem aquele aconchego gostoso, aquele abraço carinhoso, aquele apoio saudável, porque sabe de uma coisa? A mulher ela tem o poder de influenciar o homem de maneira muito extraordinária. Quando você, a mulher, diz que teu homem é banana, é frouxo, que Ele não sabe de nada, que Ele não faz nada que ele é um molenga, ele vai ser isso que você está profetizando, mas quando você diz, não meu homem, ele é um homem de Deus, meu marido é um homem de Deus, meu marido é um homem que, 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 que serve ao Senhor, ele é trabalhador, ele é fiel, ele é íntegro, você vai formatando um caráter no indivíduo que o leva a uma postura e um posicionamento, então é uma escolha que você faz, você pode escolher as coisas erradas que todo mundo tem, você enxerga no teu marido, mas você pode escolher as coisas boas que ele tem, todo mundo tem também, mas você pode enxergar no seu marido, você pode enxergar que ele é preguiçoso, mas você também pode enxergar que ele tem outros valores que superam essa, essa possível preguiça que você acha que ele tem talvez ele tenha alguma dificuldade você sabia que o homem não fala o homem não tem poder de expor a sua intimidade para as pessoas e que você precisa conquistar isso através de segurança confiança em que ele possa entender que você está junto dele quando as coisas ficavam ruins, ruins lá em casa, questões financeiras, nunca a minha esposa me denegriu, falou que eu não era capaz, que eu era um fraco, que eu era um, um doido. Não, ela sempre me ajudava, sempre me apoiava. Muitas vezes comíamos arroz e ovo, porque não tinha mais nada para comer, mas comíamos juntos e comíamos felizes sabendo que o nosso Redentor vive, que nós colocávamos a nossa vida diante de Deus e que no devido tempo o Senhor ia nos abençoar de alguma forma e foi assim toda a nossa jornada. Então, mulher, você também tem um papel e uma escolha a fazer na sua vida. O que, é que você quer hoje? Você que é um homem, um marido fiel ao Senhor, seja, um, seja uma mulher fiel ao Senhor. Traga para a sua casa a segurança e a paz necessária. A Bíblia fala assim, é melhor você viver numa casa com goteira do que viver com uma mulher richosa. E quantas mulheres hoje são richosas, reclamonas, gente que não dá para conviver, só vive reclamando de tudo, para com isso, cuida do teu marido também. Ele chega cansado muitas vezes, cheio de problema na cabeça, entenda isso. Eu tenho os meus dias, a minha esposa. Vocês, mulheres, têm o tempo da TPM, né? Eu tenho TPC, costumo falar isso lá na vila. TPC é atenção pré-conta. Todo dia, 10, por aí, é, começam as contas maiores e aí chega dia 8, eu começo a ficar nervoso, me tranco no banheiro, né? aquelas coisas assim, eu fico lá acolhidinho lá, orando, Deus tem misericórdia. É TPC. A gente fica desesperado. E a Lília sabe que eu tenho esse, esse problema, então ela sabe que naquele momento ela tem que me deixar tranquilo, me deixa quieto, eu vou passar, eu vou pagar a conta, Deus vai me abençoar, mas me deixa quieto. E tem momentos momento que eu preciso falar, e eu não sei que preciso falar, e nesses momentos ela me cutuca, não, você vai falar não, eu não quero, tem nada a falar não, tem, tem sim, o que é que houve, o que é que aconteceu ela me vê passando, ela sabe que aconteceu alguma coisa errada o que é que houve no consultório hoje, não aconteceu nada foi tudo normal, entrou o paciente, saiu o paciente tudo direitinho, mas quando ela começa a puxar, e quando a gente aprende a confiar, e aprende a falar, a gente aprende a perceber, que conosco está uma pessoa que quer o nosso bem Aí começam as escolhas de fazerem parte da nossa vida e trazerem coisas boas para nós. A sua esposa é inteligente o suficiente para te ajudar e você é capaz o suficiente de abrir o seu coração para ela porque ela é a sua melhor amiga, a sua companheira. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, no, no último versículo do capítulo, ambos estavam nus e não se envergonhavam disso. Embora esse texto fale sobre uma nudez real, estavam realmente nus, a Bíblia nos leva a uma interpretação de contexto da intimidade intimidade é exposta, então você escolhe expor a sua intimidade para a sua esposa, para o seu marido, onde não existe nada que possa impedir esta relação de intimidade, então se você dorme com o seu esposo, com a, sua, com a sua esposa e toma banho junto, então não existe nada que não possa ser contado, que não possa ser exposto, que não possa ser falado, então quando você escolhe falar, você abre uma multidão de possibilidades. E eu lembro que muitas vezes, por causa de eu ter sido criado, querendo ficar sozinho, eu tive dificuldade, e ainda hoje tenho dificuldade de falar certas coisas. Mas todas as vezes que eu consegui me abrir para minha esposa, eu consegui curar pedaços da minha alma que estavam machucados e que eu nem sabia que estava vivendo consequências desses machucados na minha alma. Uma delas era o relacionamento com a minha mãe e que eu não tinha nenhum relacionamento, não tinha prazer de estar com ela. Mas um dia, quando eu me abri para minha esposa e ela falou do que eu precisava fazer, então eu fui fazer o que ela disse, fui pedir perdão à minha mãe e a gente voltou a um relacionamento, hoje eu amo, tenho prazer de estar com minha mãe, beijo, abraço, tenho carinho por ela, porque eu abri a minha boca e falei aquilo que eu estava precisando. Então eu escolhi confiar na minha esposa, e ela foi suficientemente inteligente, sábia, direcionada por Deus para tratar a minha alma, e há situações em que eu tenho que tratar a vida dela também, são escolhas que nós fazemos, viver casado não é fácil, mas não é impossível, quando a gente entende que a gente faz a melhor escolha. Também existem os nossos filhos. Os nossos filhos, nós escolhemos tê-los. Você parou e pensou assim, está na hora de ter o tel. Estou né? ficando velho, o né? tempo está passando, daqui a pouco eu estou com 40 anos, em vez de ser pai, você avô, não vou ter mais tempo necessário, nem físico necessário, ficar carregando criança no colo. Né? É a hora, escolheu. E Deus abençoou, e é uma benção. E aí quando a gente pensa assim, tá bom, e agora? O que, que acontece, pois o momento que eu escolho? A partir do momento que você escolhe e você coloca diante de Deus, Deus abençoa. Eu lembro que o Tito, meu, meu filho mais velho, estava para casar, estava querendo casar, mas tinha medo porque não, não tinha dinheiro, não tinha nem casa, não tinha, não tinha nem, nem imóvel, não tinha nada, nem emprego direito, tinha. Aí nós falamos para ele assim, olha, meu filho, dê um passo de fé marca a data do casamento Deus vai te abençoar as portas vão se abrir e ele fez isso, marcou a data de casamento e aí Deus foi providenciando todas as coisas as portas foram se abrindo estão casados há quatro anos com a menina mais linda que existe que eu não podia deixar de falar né? que é a filha do, Mar, do Marquinhos e da Mônica né? Renatinha e são felizes porque resolveram confiar no Senhor não foi fácil né? Foi uma jornada difícil, mas o Senhor, com o Senhor no barco, as coisas ficam mais fáceis. Escolha pelos seus filhos, escolha envolver-se com os seus filhos escolha é, doar-se para os seus filhos escolha viver intensamente a paternidade escolha, escolha a felicidade dos seus filhos, hoje em dia infelizmente nós estamos escolhendo dar para os nossos filhos os celulares as telas, as imagens as relações fora da, 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 da intimidade a gente quer se livrar do filho para a gente poder viver a nossa liberdade, mas você que escolheu ter o filho, foi um ato pensado seu, foi um ato que você tomou deliberadamente, você quis ter a relação, você quis ter esse filho, então entregue-se para ele, seu filho precisa de você, seu filho precisa se sentir amado Seu filho precisa ser corrigido O pastor Anselmo falou muito bem aqui Nós precisamos disciplinar os nossos filhos Disciplinar não é espancar Disciplinar é corrigir a partir da observação É corrigir a partir da expectativa É corrigir a partir da experiência É corrigir a partir do exemplo que nós damos É você se importar pela jornada Que o teu filho está tendo nessa terra se ele está indo bem na escola, se ele está se envolvendo com quem, se ele está namorando quem, se ele está agindo de que maneira, você tem que entender que essa é a sua responsabilidade diante de Deus. Porque afinal de contas, Deus deu o filho para ser benção na sua vida e não maldição. Não transforme aquilo que Deus deu como benção em maldição na sua casa. Porque a Bíblia diz que o filho sem correção é vergonha para os seus pais. Então, as escolhas que nós fazemos definem exatamente quem nós somos. Você pode escolher hoje que tipo de casa você quer ter. Ponho diante de vocês bênção e salvação, vida e morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. É o conselho que o próprio Deus deu ao povo de Israel. E você hoje, eu e você hoje, podemos escolher também que tipo de vida eu quero ter na minha vida, na minha casa, no meu relacionamento. E você que está nos assistindo pela internet, pode escolher também que tipo de relacionamento você pode ter na sua vida. Você pode ter simplesmente um tempo de passagem por essa terra, sem marcar nada na vida dos outros. Ou você pode definir para você uma história estabelecida no próprio Deus, crevada pelo poder do Deus vivo sobre as nossas vidas e que serve de exemplo, estímulo e transformação para outras pessoas. Você faz uma escolha. Escolha bem. Escolha um caminho certo. Escolha Cristo na sua vida. E tudo vai cair bem. Amém?